0: Der Mama-Mutmacher-Podcast, Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie. Hallo und schön, dass Du auch heute wieder dabei bist. Ich hatte ja eine Umfrage gemacht auf Instagram, was Ihr Euch denn so wünscht für Themen und ein weiterer Wunsch neben dem Umgang mit Stress war der Umgang mit dem Schlafmangel. Und ich habe jetzt echt gezögert, ob ich da eine Folge drüber machen soll oder nicht, denn ich gehe sehr schlecht damit um, aber auch das ist ein Umgang mit zu wenig Schlaf und deswegen ähm, ja, möchte ich heute darüber reden. Und auch wenn ich nicht mit dem besten Beispiel vorangehe, es zeigt auch das einfach wieder, ähm, ja, eine Seite des Mama-Seins, über die sehr wenig gesprochen wird und äh, die, glaube ich, auch sehr häufig schön geredet wird. Ich rede aber nicht gerne Dinge schön, die ich nicht schön finde. Wer mich kennt, der weiß das. Ähm, ja, das heißt, schauen wir uns doch einfach mal an wie das so ist, wenn man acht Monate nicht mehr schläft. Also, ich würde sagen, wir springen auch hier wieder, nein, lasst uns, lasst uns in der Schwangerschaft anfangen. Meine Schwangerschaft war ja super schön und total easy, das heißt, ich hatte da eigentlich nie wirklich große Schlafstörungen oder Schlafschwierigkeiten, Gott sei Dank, die ganze Zeit nicht. Was wir aber irgendwann gemacht haben, ist, wir haben angefangen getrennt zu schlafen. Wir haben zum Glück äh, so viel Raum in der Wohnung, dass ähm, wir ein Gästebett aufstellen konnten. Und ähm, das ist bis heute echt ein riesen Lifesaver. Nicht nur, weil ich einfach viel besser schlafe, wenn ich allein schlafe, sondern auch, weil es uns heute extrem unterstützt, aber dazu später mehr. Also ich habe schon in der Schwangerschaft dann eben, bin ich ausgezogen und habe im Gästebett geschlafen. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Warum eigentlich? Ist eine gute Frage. Ähm, ja, wahrscheinlich, weil ich einfach irgendwie meinen Space brauchte. Du wirst halt immer, du wirst ja immer größer, nach vorne raus. Und ähm, ich brauchte da einfach, meine Ruhe und mein Space und äh, ja, bin dann eben schon ausgezogen und ich glaube so ganz zum Ende hin, wo es auch so richtig warm war im Sommer, da ist mir das Schlafen dann doch schon ein bisschen schwer gefallen. Aber so richtig, richtig Störungen äh, während dem Schlaf hatte ich nie und dann eben die Geburt äh, die sich ja bei mir auch gezogen hat bis Mitternacht, also bis nach Mitternacht. Und dann, ich glaube, gegen zwei, halb drei morgens äh, kam ich zurück in den Kreißsaal, nachdem ich aus der Vollnarkose wieder aufgewacht bin. Und da lag da mein Mann mit dem Kleinen auf dem Arm oder auf der Brust äh, im, im Kreisbett. Ich wurde da in so ein Stationsbett reingeschoben und dann hat es auch gar nicht mehr so lange gedauert. Dann haben die mich äh, mit Luca zusammen auf die Station geschoben. Also er hat dann in so einem kleinen Beistellbildchen äh, neben mir dann im Zimmer gelegen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber du bist halt nach einer Entbindung, egal wie sie verlaufen, ist irgendwie so voll da. Ja, ich war halt voll da, auch wenn der Tag da schon echt äh, lang und anstrengend war, aber an Schlaf war gar nicht zu denken. Also ich war bestimmt nach der Entbindung zwei Tage komplett wach. Ich konnte gar nicht schlafen. Erstens war es super heiß in dem Zimmer. Wir lagen da zu zweit drin. Es war ein richtig kleines Zimmer. Und äh, ja, eben dann mit Baby komplett neue Situationen überhaupt erstmal verarbeiten, was da alles passiert ist. Also an Schlaf war da gar nicht zu denken. Und dann in der dritten Nacht im Krankenhaus, da kann ich mich erinnern, dass ich echt am Ende meiner Kräfte war da habe ich dann auch nachts irgendwann nach der Schwester geschellt und gesagt, hey, sorry, ähm, aber könnt ihr bitte mein Baby mitnehmen? Ich muss mal schlafen. Also ich habe ich hab da einfach nur noch gedacht, ich muss jetzt schlafen. Und der ist ja da schon echt laut gewesen und oft gekommen und ähm, also wollte an die Brust. Und ich habe gedacht, okay, nee ist mir jetzt, jetzt gerade echt egal, was die machen, äh, ich brauche meinen Schlaf. Und dann habe ich, glaube ich, wenn ich Glück hatte, vier Stunden, vier, fünf Stunden mal geschlafen, das sollte dann erstmal reichen. Ja, und ich glaube, in der Folgenacht habe ich dann auch noch mal gebeten, dass sie ihn nehmen, weil das wäre anders nicht gegangen, ist keine Chance, also es fing schon im Krankenhaus an. Ja, und dann folgten ja wirklich viele Wochen und Monate, wo ich alle zwei Stunden nachts dann aufgewacht bin. Ich habe jeden Tag versucht, mich mit ihm hinzulegen, wenn er geschlafen hat, also dieses Sleep when the baby sleeps äh, gedöns ihr wisst schon. Ich habe das versucht, ähm, aber auch dadurch, dass ich wirklich ja alle anderen Aufgaben abgegeben habe, da war ich dann bei meinen Eltern und die haben dann ne, sich gekocht und gekümmert und Haushalt und so, das fiel also alles weg bei mir. Ich konnte halt wirklich ähm, dann eben, ja, einfach mal schlafen, wenn es halt ging, wenn es halt irgendwie möglich war. Ähm, da habe ich ja auch noch gestillt und also... Man hat es irgendwie überlebt. Es geht. Es geht. Man schleppt sich da so durch die Zeit. Was soll ich sagen? Es geht nicht anders. Du musst ja funktionieren. Und gerade wenn man stillt. Aber schön ist es nicht, sind wir mal ehrlich. Also Schlafmangel, Schlafentzug ist eine Foltermethode. Und dazu habe ich auch letztens noch von einem Arzt gehört: es gibt Studien, die belegen, dass. Dann, wenn die Uhr umgestellt wird, also jetzt nächstes Wochenende wird ja die Uhr umgestellt. Ich weiß nicht, wenn ich diese Folge hier raus sende, wann die live geht, aber ähm, wir befinden uns kurz vor der Umstellung von der Winter- auf die Sommerzeit und äh, soweit ich weiß, wird uns da eine Stunde geklaut. Und statistisch gesehen äh, sind am Montag nach dieser Zeitumstellung die meisten Unfälle, das Herzinfarktrisiko nimmt drastisch zu an dem Tag und die Selbstmordrate steigt, wegen einer Stunde Zeitumstellung. Und ähm, es ist wiederum auch belegt, dass wenn die Zeit wieder umgestellt wird von Sommer auf Winter, dass da eben die Unfälle abnehmen und auch die Herzinfarktpatienten an dem Montag darauf äh, zurückgehen und äh, dass die äh, Suizidrate eben nicht sehr hoch ist an diesem Tag. Wegen einer Stunde Schlaf, die man mehr bekommt. Was eine Stunde Schlaf ausmacht, ist unfassbar. Und jetzt stellt man sich mal vor, das Ganze wird über Tage und Wochen und Monate geschehen. Ja, und so geschieht es. Ich weiß nicht, wie vielen Eltern und Müttern jede Nacht und jeden Tag, nachdem sie ein Baby haben. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen, was da eigentlich so geschieht. Ähm, es ist inzwischen bei mir so weit, also ich habe irgendwann dann mich mit meinem Mann geeinigt, äh, dass er die Nächte übernimmt, nachdem ich dann abgestillt habe und die Flasche gebe, da wird man einfach ja ein bisschen unabhängiger und kann dann auch mal sagen, hier jetzt, bist du mal dran? Und ähm, ich habe das große Glück, dass mein Mann, trotzdem er Vollzeitarbeiten geht, ähm, dazu Ja gesagt hat und die Nächte übernimmt. Zuerst, also in der Übergangsphase, haben wir uns die Nächte geteilt. Da bin ich dann relativ früh ins Bett, so gegen 18 Uhr. Und so gegen 1, halb zwei, zwei kam dann mein Mann. Und wir haben die Betten getauscht. Der Kleine schläft ja nach wie vor in der Swing und die stand dann immer im großen Schlafzimmer. Ja, und dann haben wir mitten in der Nacht äh, die Rollen und Plätze getauscht und dann habe ich den Rest der Nacht gemacht. Ähm, das ging auch eine Zeit lang gut. Das Ding ist halt, wenn ich nicht genug schlafe, dann werde ich, Wirklich zu einem Monster. Also ich habe ich hab Wutausbrüche bekommen. Ich war ähm, nicht mehr ich selbst. Ich hatte dann auch echt Schwierigkeiten, den Tag zu bewältigen. Das äh, ging sogar so weit, dass mein Mann da auch schon mal frei machen musste, um dann bei uns zu bleiben, weil ich nicht in der Lage war, irgendwie äh, diesen Tag jetzt zu überstehen. Und seitdem ähm, macht er jetzt die Nächte komplett das heißt, ich schlafe durch, zumindest könnte ich das, ich tue es nämlich nicht und er kümmert sich um Luca. Das hat sich jetzt bei mir irgendwie echt so drastisch eingestellt, dass ich krasse Durchschlafstörungen habe. Also einschlafen fällt mir nicht schwer, das klappt. Das klappt vor allem auch auf dem Sofa, mit Fernseh super gut, aber auch im Bett. Das Problem ist aber, dass ich meistens um ein oder zwei Uhr allerspätestens aufwache. Und dann bin ich hellwach. Also es ist nicht so, nee, du wachst auf, irgendwie guckst auf die Uhr, drehst dich um und schläfst wieder ein. Ich bin dann sehr häufig total hellwach und habe extreme Schwierigkeiten, wieder einzuschlafen. Dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, Tabletten zu nehmen äh, und zwar erstmal ein Antiallergikum, in dem ein Wirkstoff drin ist, der ist auch in vielen Schlafmitteln drin, ähm, in sehr geringer Dosis und das hat mir dann ein bisschen geholfen, dass ich da äh, nicht mehr so die Schwierigkeiten hatte und ähm, das hat sich aber so hoch gesteigert, dass ich zum Schluss jetzt so das stärkste Schlafmittel genommen habe, das ist... Ähm, rezeptfrei, frei in der Apotheke gibt, das ist nicht cool, denn äh, du fühlst dich nicht erholt dadurch, also du hast einen ganz anderen Schlaf, die Schlafqualität ist einfach schlechter und du fühlst dich am nächsten Tag immer, als wärst du vom LKW überfahren worden, also das kann nicht der Sinn der Sache sein, das habe ich jetzt aber über einen doch schon relativ langen Zeitraum getan. Die sind eigentlich für Kurzzeiteinnahme. Deswegen, also ich bin da nicht stolz drauf. Überhaupt nicht. Man weiß auch, dass Schlaftabletten sehr abhängig machen können. Jetzt bin ich aktuell dran, das Ganze wieder auszuschleichen. Also wieder die Dosierung einfach runterzufahren, bis ich die halt dann nicht mehr brauche. Und ich schaffe es auch schon an manchen Tagen keine zu nehmen und dann merke ich einfach, dass ich am nächsten Tag viel fitter bin und viel klarer als ähm, wenn ich halt wieder eine genommen habe. Aber das hat sich so krass gesteigert, dass ich nachts wirklich weinend im Bett lag. Ne, das ist ja immer so dieses, wenn du dich auf irgendwas konzentrierst, das wird ja nur noch schlimmer. Wenn du schon ins Bett gehst mit der Angst, okay, ich kann wieder nicht schlafen, ich brauche aber Erholung. Du steigerst dich da so rein. Also das war wirklich zwei Nächte, an die ich mich jetzt gerade noch akut erinnere, wirklich schlimm. Also dass ich äh, dann noch ich bin dann von einem Bett ins nächste und dann auf die Couch und wieder zurück ins Bett. Dann bin ich an den Herd gegangen und habe mir heiße Milch mit Honig gemacht. Das ist, ähm, das ist echt belastend, wenn du weißt, äh, okay, um sechs Uhr ist die Nacht schon wieder vorbei und dann musst du funktionieren ne? und äh, das von morgens sechs bis abends sechs, Hm. Und du weißt, es gibt da keine großen Erholungsphasen zwischendurch. Das macht was mit einem. Das belastet zusätzlich zudem nicht schlafen können. Diese Gedankenspirale, die dann eben an ist, ist nicht schön. Aber ja, also wie gesagt, ich bin das jetzt wieder am Ausschleichen, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut, dass es nicht äh, gedacht ist, um so einen langen Zeitraum überhaupt zu überbrücken. Und wenn das jetzt alles nichts hilft, dann werde ich da auch nochmal psychologisch rangehen müssen, denn irgendwo muss das ja eine Ursache haben auch, ne? dieses Aufwachen und nicht durchschlafen können. Ja, so sieht's aus. Also, ich wusste schon von Anfang an, hey, ne, das wird sich alles verändern und durchschlafen ist nicht mehr, aber wie krass das wird, das war mir nicht bewusst ehrlich. Also man schafft ne, man schafft es schon irgendwie, klar, aber es macht was mit einem. Und wenn ähm, man weiß auch, dass, ich glaube, wenn man so und so viele Stunden Schlafdefizit hat, dann nimmt die Reaktionsfähigkeit ab, ne? man sollte dann irgendwann auch gar kein Auto mehr fahren und so weiter. Ich will nicht wissen, wie das bei Müttern ist, die das schon über ein halbes Jahr durchziehen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube aber auch hier wieder, dass ähm, dass das unterschiedlich weggesteckt wird, ne? dass nicht die eine Mama äh, da so drunter leidet wie die andere. Es gibt auch ganz viele, die kommen mit super wenig Stunden Schlaf aus. Ich gehöre nicht zu den Frauen, zu den Menschen. Ich brauche viel Schlaf, sehr viel Schlaf, um ähm, auf einem bestimmten Level zu sein, auf dem ich überhaupt irgendwie gut gelaunt funktionieren kann. Ja. Das ist auch echt so ein Hauptgrund, ein Riesenhauptgrund, warum ich sage, ich, ich denke, dass Luca ein Einzelkind bleibt zu 99,9 zu Prozent, weil ich kann das nicht nochmal machen. Ich kann nicht. Ja, es ist schon ähm, irgendwie traurig, wenn es äh, einem dann so bewusst wird. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Also es gibt ein paar Tipps, die ich mir auch angehört habe von so einem äh, Schlafcoach, die kann ich euch jetzt mal nochmal mit auf den Weg geben, falls auch ihr struggled, einzuschlafen oder durchzuschlafen. Ähm, auch wenn ihr es könntet, ne? also viele von euch, weiß ich ja, die stillen noch und da ist das also überhaupt keine Option. Ich denke auch, dass viele ne, die wachen auf, legen an und wenn das Baby schläft, kann man auch wieder einschlafen, voll gut. Das finde ich mega. Ich wünschte, ich wäre auch so. Aber hey, ähm, also ähm, ein paar Tipps von diesem Schlafcoach ist erstens mal kein Kaffee mehr. Nachmittags, also nicht nachmittags, sondern nach dem Mittag, denn ähm, erwiesenermaßen äh, ist Kaffee sehr lange noch in unserem Organismus, in der Blutbahn und wenn man da irgendwie sagt, hey, ich trinke um 16 Uhr den letzten Kaffee, dann ist der gefühlt bis 23 Uhr, äh, nicht gefühlt, sondern äh, de facto einfach auch noch ähm, wirksam zwar nicht mehr voll, ne? der verliert ja seine Wirkung irgendwie nach so und so vielen Stunden nur noch die Hälfte und nach so und so vielen Stunden nur noch ein Drittel, aber hey, Koffein ist Koffein. Also äh, habe ich mir jetzt angewöhnt, ich trinke nur noch vorm also morgens oder vormittags einen Kaffee und that's it. Also da schon mal drauf achten, äh, koffeinhaltige Getränke irgendwie ja, nicht mehr nach dem Mittag zu konsumieren, wenn man da Probleme hat mit dem Schlafen. Als nächstes ähm, viel bewegen, also wirklich viel bewegen, ist, also es, was heißt ne, viel bewegen, es reicht schon irgendwie eine halbe Stunde am Tag spazieren zu gehen, aber das ist so das Mindeste und idealerweise auch wirklich nochmal eine Runde abends dann vorm Schlafen, ich weiß nicht, wenn man einen Hund hat, also ich habe mir dann angewöhnt äh, mit dem Hund nochmal eine Runde zu gehen. Jetzt nicht irgendwie Sport machen, der einen aufpusht und äh, den Puls nochmal hochtreibt, sondern einfach irgendwie ja eine Runde spazieren gehen, an der frischen Luft sein. Das macht ja auch immer schon mal ein bisschen müde. Das wäre das Zweite. Und ähm, dann auch eine Abendroutine ist sehr wichtig. Irgendwas, dass du runterfährst, ob du jetzt ein heißes Bad nimmst oder ob du dir einen Tee machst, ein Buch lesen, ähm, was äh, kontraproduktiv ist, ist Handy, <lacht> Blaulicht. Ne? Ähm, da habe ich mir sagen lassen, hilft auch nichts, wenn du das auf Nightshift stellst und der Bildschirm so ein bisschen gelb sich einfärbt, ähm, denn es ist nicht nur das Blaulicht, sondern eben auch ähm, das Dopamin, das ausgeschüttet wird, wenn wir auf Social Media unterwegs sind oder ähm, ja, je nachdem, wenn man abends spät noch eine E-Mail bekommt, die man eigentlich nicht mehr lesen sollte und dann ist man wieder aufgewühlt, weil man mit den Gedanken schon wieder beim nächsten Arbeitsprojekt ist, wie auch immer. Also Handy abends weglassen wäre auch ein großer Tipp, den ich mir zuerst nehmen sollte. Weiß nicht, wie viele von euch das schaffen und auch äh, am besten idealerweise kein Fernseher und schon keinen im Schlafzimmer. Das waren auch noch so Tipps, ne? Also lieber baden gehen, Tee trinken, ein Buch lesen, so ein bisschen runterkommen schon mal. Und ja, fällt mir noch was ein, bewegen, kein Handy, kein Kaffee. Ja, das wären so ein paar, ein paar Tipps, die dieser Schlafcoach äh, einen dann nochmal mitgegeben hat. Naja, ich hoffe, dass du, wenn du jetzt gerade zuhörst, keine Schlafstörung hast. Ich denke, an Schlafmangel leiden wir alle. Ja, mein Tipp an dich wäre, deinen Partner mit einzubinden, falls du nicht mehr stillst. Zumindest, dass ihr euch die Nächte teilt. Wenn er ganz großzügig ist, dann macht er vielleicht die ganze Nacht. Mal schauen. Und äh, ja, Immer mit dem Gedanken an die Zukunft, es wird besser, es ist nur eine Phase und irgendwann, irgendwann, ich weiß nicht wann, ich weiß es nicht, irgendwann werden wir wieder durchschlafen können. Bis dahin, süße Träume und bis zum nächsten Mal.